0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge des Fuchsfunk, dem Podcast von Runa Rotfuchs Freude handgemacht. Dahinter stecke ich, mein Name ist Karin und ich nehme euch wie immer mit auf eine Reise ganz tief hinein in die Welt der Textilien. Ganz speziell werden wir uns heute die Leinwandbindung anschauen. Wenn ihr ganz neu auf den Podcast gestoßen seid und euch der Begriff Leinwandbindung so gar nichts sagt, dann empfehle ich euch, zuerst die letzte Folge zu hören. Da gebe ich einen kleinen Überblick übers Weben und das ist quasi die Grundlage, auf der wir heute aufbauen. Bevor ich aber starte, noch ganz kurz der Werbehinweis. Falls ich Markennamen etc. erwähne, ist das offiziell Werbung das sei hiermit gekennzeichnet. Ihr wisst aber, wie immer, ich werde nicht dafür bezahlt und bekomme auch sonst keine Gegenleistung, sondern wenn ich was empfehle, dann tue ich das einfach, weil ich begeistert davon bin. Die Leinwandbindung ist die einfachste Bindung, die es beim Weben gibt. In der Grundbindungsart geht einfach ein Schussfaden immer einmal über, einmal unter einen Kettfaden, immer im Wechsel und in der nächsten Reihe entgegengesetzt. Das heißt, man hat so eine Art Schachbrettmuster, die Fäden sind maximal miteinander verkreuzt. Es gibt also so viele Bindungspunkte wie bei keiner anderen Bindung und das sorgt dafür, dass Gewebe, die in Leinwandbindung hergestellt sind, ganz besonders schiebefest und stabil sind. Eine Besonderheit von der Leinwandbindung ist außerdem, dass die rechte und die linke Warenseite identisch aussehen, jedenfalls mal rein auf das Gewebe, betrachtet. Natürlich, wenn jetzt eine Seite bedruckt wird oder beschichtet oder sonst irgendwie besonders behandelt, dann gibt es natürlich eine ganz klare linke und rechte Seite. Aber rein ähm, direkt nach dem Weben ist erstmal das Gewebe von beiden Seiten identisch. Bei Leinwandbindung denkt man ja unwillkürlich auch an das Material Leinen. Und tatsächlich kommt das, glaube ich, auch Daher, dass viele Leinengewebe halt in dieser Bindung hergestellt wurden oder werden. Der Begriff gilt aber eigentlich für alle Gewebe, die eben in dieser Bindung hergestellt sind, egal aus was für einem Material die sind. Wenn man sehr spitzfindig sein will oder ja, ich nenne einfach diese anderen Begriffe jetzt gleich noch, damit ihr wenn ihr die hört, das zuordnen könnt. Also es gibt verschiedene Synonyme für Leinwandbindung, je nachdem aus welchem Material das Gewebe hergestellt ist. Zum Beispiel spricht man bei Seidengeweben auch von Taftbindung. Wie gesagt, genau das gleiche wie Leinwandbindung ist einfach nur ein anderer Name, weil ein anderes Material verwebt wird und wie das oft so ist, wenn wir Begriffe haben, die sich ursprünglich auf Seidenmaterial beziehen, hat man das dann auch übernommen für die Chemiefasern, die einfach ja seidenähnlich sind, sag ich mal. Außerdem gibt's den Begriff Tuchbindung für Gewebe aus Wolle und den Begriff Cartoonbindung für Gewebe aus Baumwolle. Also alle diese Wörter Taftbindung, Tuchbindung, Cartoonbindung und Leinwandbindung sagen das Gleiche aus, bezeichnen jeweils die gleiche Bindung, nur für, für verschiedene Materialien und gängig ist aber eigentlich in allen Varianten immer auch von Leinwandbindung zu sprechen war ich so schlau, mir keine äh, Notizen zu machen, was so typische Stoffe in dieser Grundbindung, Leinwandbindung sind. Mal schauen, ob mir auf die Schnelle welche einfallen. Es gibt ähm, Unmengen davon. Das ist wirklich eine ganz, ganz häufige Bindung. Mm, also auf jeden Fall populär. Dann Canvas. Dann was gibt es noch? Taft. Nessel. Batist. Mm, Dubian-Seite ist Leinwandbindung. Fresco werden Wollstoff in, Wol äh, in Leinwandbindung. Also, da gibt's jede Menge. Und viel mehr gibt's eigentlich auch zu dieser Grundbindung, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Es gibt bei allen Grundbindungsarten immer auch Abwandlungen die eng mit dieser Grundbindung verwandt sind. Und da habe ich euch jetzt ein paar mitgebracht. Bei der Leinwandbindung gehört als Abwandlung unbedingt mit dazu die Ripsbindung. Und bei den Ripsbindungen gibt es wieder verschiedene Varianten. Ich fange mal mit dem echten Rips an oder dem, was man normalerweise... Unter Rips versteht, das ist ein Querrips, das heißt, wenn ihr das Gewebe vor euch habt, dann verlauf, verläuft diese Rippenstruktur, die halt für den Rips charakteristisch ist, in Querrichtung, also in Schussrichtung. Und das wird dadurch erzielt, dass man eine sehr feinfädige Kette hat und dann in jedes Fach mehrere Schüsse eingetragen werden. Das heißt, ein Kettfaden geht nicht im Wechsel immer über, unter, über, unter den Schussfaden, sondern zwei-, drei-, viermal über den Schuss, bevor es dann genauso oft unterm Schuss durchgeht. Und weil man normalerweise eben so eine ähm, feinfädige, dichte Kette hat, sieht man von den Schussfäden so gut wie nichts. Und diese Art von Rips wird deshalb auch Kettrips genannt, weil einfach die Kettfäden das Gewebe dominieren. Man kann das gleiche Aussehen auch erreichen, indem man sich eines Tricks bedient. Das ist dann der unechte Rips oder unechte Querribs. Da hat man auch wieder eine dichte, feinfältige Kette und dazu aber einen besonders dicken. Schussfaden. Und jetzt muss man den, wird der Schussfaden nicht mehrfach pro Fach eingelegt, sondern es ist quasi eine Leinwandbindung, so wie sie in der Grundbindung ist. Aber man erhält eben diese Rippenstruktur dadurch, dass der Schussfaden so viel dicker als der Kettfäden ist. Und wo es einen Kettrips gibt, gibt es natürlich auch einen Längsrips, wobei der wesentlich weniger verbreitet ist. Also wie der Name schon sagt, könnt ihr euch ja sicherlich denken, da verlauf, verläuft diese Rippenstruktur dann eben nicht quer, sondern längs, also in Richtung der Kettfäden. Und das wird erreicht, indem man eine sehr, sehr hohe Schussdichte hat und dieser Schussfaden immer über und unter zwei bis vier Kettfäden geht. Also quasi genau das Gleiche, was beim echten Querrips passiert, umgedreht auf den Schuss, und dann erhält man diese Rippen halt in Längsrichtung. Und weil in dem Fall dann der Schuss Deutlicher sichtbar ist als die Kettfäden. Man sagt also, das Gewebe ist schusslastig. Spricht man auch vom Schussrips. Allerdings, wie gesagt, ist der wesentlich weniger häufig anzutreffen, aus dem einfachen Grund, weil es viel aufwendiger ist, ein Gewebe mit einer hohen Schussdichte herzustellen, als ein Gewebe mit einer hohen Kettdichte, weil der Schuss viel öfter hin und her geführt werden muss. Eine weitere Abwandlung von der Leinwandbindung ist die Panama-Bindung. Die müsst ihr euch vorstellen wie eine ja, gröbere Leinwandbindung. Also die Leinwandbindung an sich hat auch schon so ein bisschen ein würfeliges Aussehen oder die Patrone sieht ja wie so ein Schachbrettmuster aus. Und das ist bei der Panama-Bindung genauso. Allerdings binden immer zwei oder mehr Fäden parallel miteinander. Das heißt, man hat in der Patrone auch wieder so ein Schachbrettartiges Muster, aber ein dunkles Feld geht halt zum Beispiel über vier Felder. Einfacherweise ist dann die Handelsbezeichnung meistens auch Panama. Also ein Stoff, ein Panama-Stoff ist in <lacht> Panama-Bindung gewebt, äh, ja. Das ist ganz dankbar. Genauso ist es bei der nächsten Abwandlung, das ist die AIDA-Bindung. Also den Stoff, den ihr so im Handel als AIDA kaufen könnt, ist in einer AIDA-Bindung hergestellt worden. Und zu dieser AIDA-Bindung erzähle ich gleich ein bisschen ausführlicher, im Grunde wäre ich nämlich hier schon mit der Leinwandbindung fertig, also viel mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Und weil das ein bisschen kurz ist, habe ich mir ein Thema ausgesucht, was ich hier noch mit dranhängen möchte, wo es um Stoffe geht, die in Leinwandbindung hergestellt werden. Wenn ihr euch schon mal mit Sticken beschäftigt habt und jetzt schon die Stichworte gehört habt, dass ich ein Thema mit dranhängen möchte über leinwandbindige Gewebe und gerade auch schon die AIDA-Stoffe genannt habe, dann könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was kommt. Und zwar möchte ich euch verschiedene Materialien vorstellen, verschiedene ja Stickgründe, die man benutzen kann, um gezählten Kreuzstich oder gobelin zu machen. Falls ihr da bisher noch so gar keine Berührungspunkte hattet, möchte ich vorab ein bisschen was erzählen, was das Besondere an diesen Materialien ist, wieso man da nicht jeden beliebigen Stoff nehmen kann. Also es gibt ja unzählige, viele verschiedene Arten, wie man sticken kann. Und bei etlichen von diesen Stickereien braucht man keinen speziellen Stoff. Zum Beispiel, wenn man etwas im Plattstich besticken möchte, dann spielt eigentlich keine Rolle, in welcher Bindung der Stickgrund, also das Material, auf das gestickt werden soll, gewebt ist oder ja, was das für ein Material ist. Beim gezählten Kreuzstich und einigen anderen Sticharten, aber ich beziehe mich jetzt mal auf den gezählten Kreuzstich, weil ich damit selber am meisten Erfahrung habe und das, glaube ich, auch das Verbreitetste ist. Es gilt aber eben auch für Hardanger und für Gubbelerstickerei und sicherlich noch für viele andere. Da braucht man zum einen ein Material, wo man gut... Kett und Schussfäden abzählen kann, weil man den Stoff und die Webart des Stoffes so ein bisschen als Raster benutzt, in das dann die Stickerei ja eingepasst wird. Und damit dieses Stickmuster, was da entsteht, nicht verzogen wird, ist es wichtig, dass genauso viele Kett- wie Schussfäden auf einen Zentimeter kommen. Also wenn ich jetzt ein Gewebe hätte, was eine sehr hohe Kettdichte hat und einen relativ lockeren Schusseintrag und ich benutze das als Raster, um mein Stickmotiv da drauf zu sticken, dann ist es nachher in die Länge gezogen, weil immer ein... Ja, Kästchen, was diese Kett- und Schussfäden bilden, ist quasi kein Quadrat, sondern ein Rechteck, was eben hoch und schmal ist und dementsprechend verzieht sich das ganze Muster. Das heißt, im einfachsten Fall und ich glaube auch so in der traditionellsten Technik habe ich einfach ein leinwandbindiges Gewebe, was gleich viele Schuss- und Kettfäden pro Zentimeter oder pro Inch oder welche Längenheinheit auch immer hat. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich ein Kreuzstich über immer einen Faden mache oder immer über zwei Fäden, je nachdem wie fein meine Stickerei werden soll und natürlich auch je nachdem wie grob oder fein das Gewebe ist. Üblicherweise sind diese Stoffe aus Leinen oder Baumwolle oder es gibt auch Viskose-Stoffe. Und aus dem englischen Sprachgebrauch findet man oft die Angabe Counts per Inch dabei. Das heißt, wie viele Fäden pro Zoll hat dieses Gewebe. Und dabei ist eben egal, wie viele Kett- oder wie viele Schussfäden, weil das sind gleich viele im Deutschen spricht man da oft von der Fädigkeit und dann gibt man an, wie viele Fäden pro Zentimeter. Wenn ihr nach solchen Stoffen gucken möchtet, weil ihr die für irgendein Projekt braucht, dann sind die normalerweise unter dem Begriff Handarbeitsstoffe oder auch Zählstoffe zu finden. Und sicherlich gibt es da ganz viele Firmen, die solche Stoffe herstellen, aber welche um die man nicht drumherum kommt und wo ich wirklich auch gute Erfahrungen schon gemacht habe ist einmal Zweigart, da werden wir auch gleich bei der Aida-Bindung noch drauf zu sprechen kommen. Dann DMC, das ist ein französisches Unternehmen, was es schon seit ich habe es mir aufgeschrieben 1745 gibt und was sowohl Sticktwist, als auch ganz viele Stickgründe, als auch alles, was man so zum Sticken braucht, herstellt. Und ein bisschen, ja, sag mal, moderner ist vielleicht Rico Design. Die haben wirklich auch sehr schöne Produkte, gerade auch, wenns es darum geht, vorgefertigte Sachen sich zu kaufen, die dann bestickt werden können. Jetzt ist es so, wenn ihr euch vorstellt, man hat einen relativ dicht gewebten, leinwandbindigen Stoff, der diese Kriterien alle erfüllt und ich entscheide mich dafür, immer über zwei Fäden zu sticken, dann ist das in dem Moment, wo ich Kreuz für Kreuz mache, noch relativ gut händelbar, aber spätestens, wenn ich mehrere Stiche freilassen möchte, weil ja ein Muster entstehen soll und ich also abzählen muss, sagen wir mal, ich stick zwei Kreuze, dann lasse ich drei frei und dann stick ich wieder vier Kreuze, dann muss ich ja anfangen abzuzählen und das ist in solchen Geweben unter Umständen schon eine Herausforderung. Und weil man sich das Leben ja möglichst einfach machen möchte, gibt es möchte jetzt nicht sagen bessere Alternativen, aber es gibt einfach noch Alternativen, wo es einfacher ist, die Kreuze zu platzieren, weil man die besser abzählen kann. Die eine Möglichkeit wäre das Stramin. Das ist ein ziemlich offenes, gitterartiges Gewebe, meistens aus Baumwolle oder Leinen, was ganz normal leinwandbindig ist, aber eben sehr viel Platz zwischen den einzelnen Fäden lässt, sodass man deutlich sichtbare Löcher hat, wo man genau weiß, wo man jetzt reinstechen muss. Und damit dieses Gewebe so gitterartig bleibt und schön gleichmäßig und sich nicht alle Fäden gegeneinander verschieben, ist da eine sehr, sehr feste Apritur drauf. Je nach Material kann es sein, dass die beim ersten Mal waschen oder auch bei wiederholtem waschen so ein bisschen verschwindet, dass das Gewebe dann mit der Zeit weicher wird. Manchmal ist es aber auch waschfest, dass das Material so steif bleibt. Und das macht es einfach zum Sticken sehr viel einfacher, weil man sehr bequem abzählen kann und auch diese Steifigkeit ist oft ganz angenehm, vor allem wenn man ohne Stickrahmen stickt, dann hat man nicht die Gefahr, dass der Stoff von den Stickfäden zusammengezogen wird, sondern es bleibt schön eben. Der große Nachteil von dem Stramin ist, dass es nicht so besonders schön aussieht. Also wenn, wenn das Stramin bestickt ist, dann sieht es wunderschön aus, das ist nicht das Problem. Aber das Stramin an sich sieht halt nicht so schön aus. Und wenn man jetzt den Stoff nur partiell besticken möchte, dann sieht man ja immer auch einen Teil von dem unbestickten Stramin und das ist halt nicht ganz so attraktiv. Wo es aber sehr gut geeignet ist, ist für Tapisserie also Motive oder ja Stickereien, wo einfach der Stoff komplett flächig bestickt wird. Also sowohl das Motiv an sich als auch der Hintergrund werden komplett ausgestickt. Das ist dann weniger bei Tischdecken oder sowas, sondern eher wirklich bei Bildern, die man sich an die Wand hängt. Außerdem gibt es noch eine besondere Anwendung für Stramin. Da nehme ich mir das Stramin als Hilfsmittel, um einen Stoff zu besticken, der eigentlich nicht dafür geeignet ist. Also wenn ich mir zum Beispiel auf eine Jeans irgendwas in Kreuzstich, zum Beispiel ein Blumenmotiv oder so draufsticken möchte, dann lege ich den Stramin auf, sticke mein Motiv und anschließend ziehe ich die Fäden vom Stramin wieder raus und zurückbleibt dann nur mein Motiv auf dem Jeansstoff. Und ich hatte das Stramin halt als Hilfe, damit ich schön ordentlich meine Kreuze machen kann, aber später ziehe ich's raus. Das muss man vorher ausprobieren, das geht nicht mit jedem Stramin. Es gibt von Zweigart zum Beispiel das Spezielle, das nennen die Waste-Canvas, wo die apretur einfach sehr gut auswaschbar ist und wo man dann nach dem Sticken das Motiv einmal in Wasser einweicht. Dann löst sich die apretur und dann kann man sehr gut die einzelnen Fäden rausziehen. Außerdem gibt's noch einen Stramin, der anders hergestellt wird. Der nennt sich Triastramin. Von der Optik her ist er eigentlich sehr ähnlich, aber das ist nicht eine normale Leinwandbindung, sondern ein Treagewebe. Das heißt, die Kettfäden werden zusätzlich noch miteinander verdreht. Den findet man eigentlich nur, wenn es ums Knüpfen geht, also als Untergrund zum Teppichknüpfen. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich's mit erwähnen. Ja, und dann kommt mein absoluter Lieblingsstickgrund, ähm, den ich vorher schon angeteasert habe und der quasi unsere Überleitung war, um überhaupt über Stick. Gründe, also Handarbeitsstoffe zum Sticken zu sprechen, der Aida-Stoff. Die Aida-Bindung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 1907 von Zweigart entworfen und eben speziell entwickelt, um einen Stoff zu haben, der sich sehr gut besticken lässt. Zweigart ist eine deutsche Firma, die hat ihren Sitz in Sindelfingen und ist so in Sachen Handarbeiten, ich würde behaupten, weltweit bekannt. Zumindest bei englischsprachigen, also ähm, amerikanischen und ähm, britischen Stickern, die ich so im Netz verfolg, ist das ein Begriff. Ja, und das Besondere an dieser Bindung ist eben, dass sich wie so kleine Fensterchen bilden. Also man hat immer einen Würfel, sage ich mal, aus mehreren Kett- und Schussfäden und in allen vier Ecken davon kleine Löcher. Und dadurch lässt sich das super gut abzählen. Aber ich finde, im Vergleich zum Stramin sieht es Gewebe an sich einfach auch schön aus, das heißt, wenn man nicht alles bestickt, sondern auch Flächen unbestickt bleiben, hat man einen schönen Hintergrund und das ist ja mein persönlicher Geschmack, dass ich halt diese Stickmuster eigentlich lieber mag als die flächigen. Viele Kreuzsticker, die ich so im Internet beobachte, lieben diese unglaublichen, unglaublich aufwendigen Bilder, die wirklich flächig bestickt sind, ganz bekannt sind, glaube ich, die Heaven and Earth-Stickbilder, die wirklich, also ich habe größten Respekt vor der Arbeit, die da drin steckt und ich kann auch zu einem gewissen Grad die Faszination verstehen, aber mir persönlich gefällt es nicht so gut, ich find's schöner, wenn man Gebrauchstextilien hat, die dann ein bisschen bestickt sind, aber halt nicht komplett. Und dafür finde ich den Aida-Stoff einfach super. Noch schöner wird's, finde ich zumindest, wenn man Materialien hat, wo verschiedene Bindungen kombiniert werden. Also zum Beispiel eine Tischdecke, wo der größte Teil Damast gewebt ist und dann eine Bordüre in AIDA-Bindung eingewebt ist, die halt bestickt werden kann. Oder für Babys werden manchmal Handtücher bestickt, das finde ich jetzt nicht ganz so praktisch, aber gut. <lacht> dann wäre halt der Großteil des Stücks ein Frottee und nur ein bestimmter Teil in AIDA-Bindung. Und da gibt's besonders von Rico Design sehr viele schöne vorgefertigten Textilien, die dann auch schon umsäumt sind und alles und die nur noch bestickt werden müssen, was mir persönlich besonders gut gefällt. Ah, ich habe vergessen, zur AIDA-Bindung wollte ich noch sagen, die wird auch als Scheindreher bezeichnet, weil sie von der Optik her ein bisschen einem Drehergewebe ähnelt, aber es ist eben kein Drehergewebe. Drehergewebe ne, hatten wir auch schon beim Stramin gerade vorher, da werden die Kettfäden miteinander verdreht. Das ist bei AIDA nicht der Fall. So, jetzt gucke ich mir in meine Notizen, was ich noch zu den Stickgründen erzählen wollte. Ah ja, ich wollte noch ähm, bei den Besonderheiten wie den vorgefertigten Tischdecken und Handtüchern etc. Ähm, noch erzählen, dass es auch bunt gewebte Zellstoffe gibt und auch bedruckte oder gefärbte Zellstoffe. Der Unterschied, also die Gemeinsamkeit dieser Stoffe, ist, dass sie bunt sind. Der Unterschied ist, wie dieses Bunt sein zustande kommt. Bei bunt gewebten Stoffen hat man verschiedenfarbige Fäden, die miteinander verwebt werden. Und dann teilweise auch, wenn es eben verschiedene Bindungen sind, wie bei einer Tischdecke, da könnte man dann zum Beispiel die Tischdecke im Karo-Muster haben und den AIDA-Bereich dann aber einfarbig. Da gibt's, ja, ganz tolle Varianten manchmal und da sind aber die einzelnen Fäden gefärbt worden, die dann miteinander verwebt wurden. Anders ist es, wenn der komplette Stoff nach dem Weben erst gefärbt wird. Da gibt's aber auch ganz schöne Varianten, auch handgefärbte Varianten mit Farbverläufen und das sieht natürlich dann besonders toll aus, wenn man eben nur partiell das bestickt und im Hintergrund hat man dann diesen Farbverlauf. Außerdem gibt's Stoffe, wo das zu stickende Muster schon aufgedruckt ist, was erspart einem natürlich das lästige Zählen und ähm, auch ja dieses ständige hin und hergucken zwischen Vorlage und dem Stoff, den man besticken möchte. Aber ich persönlich find's nicht ganz so glücklich, weil man dann einfach festgelegt ist. Also die Möglichkeiten, selber kreativ zu werden, sind dadurch einfach total eingeschränkt. Ich habe dann diesen Stoff und kann da drauf halt nur das sticken, was da vorgedruckt ist. Wenn ich mich entscheiden würde, einen Teil wegzulassen oder so, das geht dann halt nicht. Ein besserer Kompromiss, finde ich zumindest, zwischen einerseits bequemer Zählhilfe und andererseits aber Freiheit, ja, mit dem Stoff machen zu können, was man möchte, ist der Easy Count. Das sind Handarbeitsstoffe, wo Linien entweder eingewebt oder vorgezeichnet sind, in einem 10x10 Karo, also immer 10 Stiche, was einfach das Zählen total erleichtert, aber diese Linien sind wasserlöslich. Das heißt, zum Sticken habe ich diese Linien als Hilfe und wenn ich fertig mit Sticken bin, kann ich es einfach auswaschen und habe keine störenden Linien im Hintergrund. Wenn der Stoff, den ich besticken möchte, das nicht hat, und das ist meistens der Fall bei den Sachen, die ich mir aussuche, dann mache ich es so, dass ich mir selber Hilfsfäden einziehe. Also nicht über den kompletten Stoff, aber zumindest einmal ringsrum mache ich mir normalerweise alle zehn Kästchen einen kleinen Hilfsfaden rein, damit ich es einfacher zum Abzählen habe. Ähm, Alternative wären wasserlöslicher Trickmarker. Da gibt es von Prüm, wobei ihr aufpassen müsst, es gibt von Prüm mehrere Trickmarker. Der Lilane, also <lacht> der Stift ist halt lila, äh, verschwindet von alleine. Den mag ich generell überhaupt nicht. Ähm, und gerade auch zum Sticken ist der völlig sinnlos, weil der von allein wieder verschwindet. Und dann beim Bügeln immer wieder kommt, der ist, der reagiert quasi auf UV-Licht, aber eben auch auf Hitze. Und äh, man weiß nie, wie lang der jetzt bleibt. Und da Sticken meistens sehr langwierige Prozesse sind, bleibt der auf keinen Fall lang genug, als dass der mir eine echte Hilfe wäre. Und der wasserlösliche eben, der ist Blau, den gibt's in zwei Stärken, einmal dünn und einmal dick und einmal extra fein und den normalen. Und da kann ich halt selber bestimmen, wann der verschwinden soll, indem ich's erst dann, wenn er weg soll, wenn ich fertig bin, wenn ich die Markierung nicht mehr brauche, erst dann weiche ich das Ganze in Wasser ein, und ich hatte zum Glück noch nie Probleme, dass der nicht rausgegangen wäre. Also egal, bei welchem Material natürlich, die sichern sich ab, die sagen, man soll vorher an einer unauffälligen Stelle einen Test machen. Ähm, ja, es ist nicht immer möglich, vorher einen Test zu machen, aber ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt habe ich eine vernünftige Zeit zusammen mit der Leinwandbindung. Also ich fasse nochmal zusammen, die Grundbindung ist die Leinwandbindung und bekannte Abwandlungen sind die Ripsbindung, die Panama-Bindung und die AIDA-Bindung. Und dann können wir nächstes Mal weiter zur nächsten Grundbindung gehen, das ist die Köperbindung. Beim Thema nächste Folge habe ich auch schon eine super Überleitung zu einem der vielen Punkte, die ich im zweiten Teil erwähnen möchte. Nämlich wird die nächste Folge schon im nächsten Jahr sein. Das ist logisch, weil wenn ihr das hört, dann ist der letzte Tag im alten Jahr. Das hätte eigentlich anders sein sollen, ich hatte mir vorgestellt, dass diese Folge eine Woche früher pünktlich erscheint, an Heiligabend. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht kennt. Irgendwie kann man sich noch so gut im Vorfeld alles zurechtlegen. Um Weihnachten rum ist einfach immer Stress. Deshalb bin ich total froh, dass es diese Folge immerhin noch dieses Jahr gibt. Wenn auch knapp, aber immerhin. Und ich hoffe ganz, ganz arg, dass es diese, dieses Jahr auch noch die versprochene Anleitung für den Dezember gibt und auch das Handout zum Thema Weben, was ich so halb vorbereitet habe, aber eben noch nicht ganz. Wenn ihr mir schon seit mehreren Folgen zuhört, dann wisst ihr das bereits, weil ich es jedes Mal erzähle. Aber wenn ihr heute zum ersten Mal dabei sein solltet, dann möchte ich es einfach noch kurz erklären. Es ist so, dass ich regelmäßig immer passend zum Thema des Podcasts Handouts erstelle und auch einmal im Monat eine Anleitung schreibe. Das habe ich mir ausgedacht, so als kleines Dankeschön an die Leute, die mich auch finanziell unterstützen. Es ist nämlich so, dass ein Podcast nicht nur Zeit beansprucht, sondern auch ein bisschen Geld kostet und weil, ja, mein Beruf als Maßschneiderin, Maßschneidermeisterin ja sogar leider nicht ganz so viel Geld bringt, habe ich mir vorgenommen, als ich entschieden habe, den Podcast zu machen, dass ich das nur machen werde, wenn das nicht auch noch eine zusätzliche finanzielle Belastung ist, weil ich einfach schon genug kostspielige Hobbys habe. Ja, und habe deshalb eine Patreon-Seite eingerichtet, wo man mich unterstützen kann und das machen auch einige von euch und Dafür vielen, vielen Dank. Dank euch gibt es diesen Podcast und um da meine Dankbarkeit zu zeigen und auch einen kleinen Anreiz zu schaffen, sich die Mühe zu machen, auf diese Seite zu klicken und eine Unterstützung einzurichten, gibt's eben diese Goodies in Form von Handouts und Anleitungen. Die Anleitung für den Dezember sollte eigentlich was Weihnachtliches werden, aber naja, äh, wie vorher schon gesagt, hat da meine Zeitplanung nicht ganz hingehauen und deshalb habe ich mich mal wieder für ein Täschchen entschieden. Das ist einfach ein Projekt, was von der Größe her für mich gut in eine Anleitung verpackbar ist und wo ich denke... Täschchen kann man eigentlich nie genug haben. Das ist eigentlich immer ein schönes Zwischendurchprojekt. Und ich möchte jetzt aber gar nicht über das Täschchen sprechen, sondern über die Art, wie ich dieses Täschchen verziert habe. Das habe ich in der Anleitung gar nicht groß beschrieben. Das möchte ich nämlich jetzt tun. Und ja, diese Technik kann man natürlich auf allen möglichen Untergründen anwenden, das muss ja nicht unbedingt auf dem Täschchen sein, wenn ihr jetzt nicht bei Patreon dabei seid, dann macht es gar nichts, dann könnt ihr mit dem Thema trotzdem genauso viel anfangen. Und zwar geht's um das Sticken mit der Nähmaschine, beziehungsweise speziell um das Freihandsticken. Manchmal findet man das auch unter dem Begriff Malen mit der Nähmaschine. Es ist ganz unglaublich, wie viele verschiedene Stilrichtungen man mit dieser Technik erzeugen kann. Also das, was man meistens findet, ist mehr so ein, ich nenne es mal Doodle-Style. Also Doodle ist ja Englisch für Gekritzel und da hat man halt so ein bisschen, ja, wie, wie so einfache Zeichnungen, die mehr so ein bisschen krakelig aussehen, aber das hört sich jetzt so negativ an, aber schön. Also krakelig in schön. Es gibt aber auch Menschen, die diese Technik nutzen, um damit, ja, stick. Bilder herzustellen, die aussehen wie mit einer Stickmaschine gemacht. Ich verlinke euch da auch Beispiele in den Shownotes. Es gibt bei Makerist zum Beispiel einen Kurs zum Freihandsticken von der Janine Heschel. Da heißt sie Janine? Ich weiß es nicht. Also, ich verlinke euch das. Die stickt Freihand mit der Nähmaschine, das ist... Äh, es ist der Wahnsinn. Ich habe das, wie gesagt, ich habe diesen Kurs ähm, gekauft und ich habe es auch ausprobiert, aber das ist, oh, da bin ich überfordert mit. Also das überlasse ich lieber einer Stickmaschine, so zu sticken. Und die nimmt dann auch wirklich Stickgarn zum Sticken. Sonst bei diesem ja, ich nenne es mal Doodle-Style, bei diesen einfacheren Geschichten, die man auch hauptsächlich findet, wenn man danach sucht, würde ich normales Nähgarn empfehlen, weil das Maschinenstickgarn etwas dünner ist. Es hat zwar einen schönen Glanz, aber es ist halt auch etwas dünner und man möchte ja, bei dieser Art zu sticken eigentlich, dass die Linien deutlich sichtbar sind und deshalb würde ich da ein ganz normales Nähgarn empfehlen. Und dann kann man sich entweder auf dieses Maschinensticken oder dieses Freihandsticken beschränken und das Motiv nur darüber entstehen lassen oder man kann es mit anderen Techniken kombinieren und besonders beliebt und besonders häufig zu sehen ist, dass man es mit Applikationen kombiniert. Das heißt, in dem Fall von dem Täschchen, was ich, äh, wo ich euch auch ein Bild verlinke, was ich eben die Anleitung geschrieben habe, da ist so ein kleines Schweinchen und Glücksklee passend jetzt <lacht> zu Neujahr, habe ich gedacht, ist das ganz schön. Und da habe ich zuerst in rosa das Schweinchen appliziert und in grün den Glücksklee und habe anschließend mit diesem Nähmalen die Linien ja, gestickt. Und dann habe ich außerdem noch ein kleines bisschen Textilfarbe benutzt, um auch noch mal kleine Details wie die Bäckchen von dem Schweinchen nochmal mal hervorzuheben jetzt habe ich gedacht, ich beschreibe euch einmal, wie das Freihandsticken funktioniert oder wie ich das mache. Also zuerst wird, wenn man das mit einer Applikation kombinieren möchte, diese Applikation aufgebracht und dann zeichne ich mir die Linien vom Motiv vor, entweder mache ich das freihand mit wieder diesem wasserlöslichen Trickmarker, den ich schon im ersten Teil so gelobt habe. Oder wenn das ein sehr komplexes Motiv ist, dann nutze ich das Solofix. Solofix ist ein Material von Flieseline, was wasserlöslich ist. Also es gibt mehrere Fliese von Flieseline, die im Namen Solu mit drin haben und das ist immer, dass es wasserlöslich ist. Und Solo Fix, also Solo für wasserlöslich und fix deutet schon an, es ist was, was klebt. Man hat dieses eigentliche Vlies auf einem Trägerpapier und das ist so ein bisschen... Durchscheinend, also man kann sehr gut dadurch pausen. Das lege ich mir auf meine Vorlage, die ich zum Sticken mir vorbereitet habe. Also irgendein ausgedrucktes Motiv und zeichne das mit Bleistift auf dem Solofix nach. Und dann löse ich das Solofix vom Trägerpapier und klebe es auf meinen Stoff an die Stelle, wo ich das Motiv sticken möchte. Funktioniert auch, wenn eine Applikation drunter ist. Und das Schöne daran ist, dass ich dann nicht nur die Linien, die ich nachsticken möchte, ganz einfach und akkurat übertragen habe, sondern das Solufix ist auch ja so ein bisschen stabiler und dient gleichzeitig als Stickflies. Wenn ich das nicht benutze, weil ich zum Beispiel nur ganz einfache Linien nachsticken möchte, die ich mir frei Hand aufzeichne, dann nehme ich meistens ein normales, ausreißbares Stickvlies oder auch ein auswaschbares Stickvlies, einfach um, das, um den Stoff zu stabilisieren, damit der beim Sticken nicht zusammengeknautscht wird. Aus dem gleichen Grund spanne ich das Teil, was ich besticken möchte, auch in einen Stickrahmen ein, dass der Stoff straff gespannt ist und nicht irgendwie verzogen oder zusammengezogen wird. Und dann geht es ans eigentliche Sticken, ans Freihandsticken. Dazu muss ich meine Maschine ein bisschen vorbereiten oder verändern. Und zwar gibt es bei... Ich würde sagen, bei jeder Nähmaschine, irgendwo die Möglichkeit, den Transporteur zu versenken. Der Transporteur, das sind die Zähnchen, die unter der Stichplatte so eine Kreisbewegung vor, zurück machen und den Stoff weiterschieben. Und den muss ich ausstellen, also versenken, damit nicht der Transporteur meinen Stoff vorwärts schiebt, sondern ich das freihand machen kann. Und wenn man hat, kann man ein Stoppfüßchen oder einen Freihandquiltfuß oder einen offenen Stickfuß oder was empfiehlt sich noch? Stoppfuß, habe ich Stoppfuß schon gesagt. Also wenn man hat und möchte, kann man ein anderes Füßchen anbringen, was einem eine bessere Sicht auf das Stickbild ermöglicht. Theoretisch kann man auch das Füßchen ganz weglassen. Da muss man nur echt höllisch aufpassen, dass man nicht aus Versehen in die Nadel reinlangt während die näht. Das ist mir übrigens schon mal passiert. <lacht> Allerdings nicht beim Freihandnähen, Sticken, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Also, äh, unschöne Geschichte, aber es war nicht dramatisch. Jedenfalls, ich habe immer gedacht, und man muss dazu sagen, bei Industrienähmaschinen, wo ich ja in der Ausbildung und auch später, als ich... Ähm, Ange als Angestellte-Schneiderin gearbeitet habe, ähm, habe ich immer mit Industrieschnellnähern genäht. Und die sollten eigentlich einen Fingerschutz haben, damit man eben nicht in die Nadel reinlangt. Und der nervt aber <lacht> beim Nähen und <lacht> der Arbeitsschutzbeauftragte muss jetzt bitte mal weghören. <lacht> äh, wir haben diesen Fingerschutz halt weggemacht weil es einfach bequemer war und ich war der Überzeugung, also so doof kann man sich ja gar nicht anstellen, dass man in die Nadel reinlangt. Das passiert ja sowieso niemals. Ja, äh, doch, man kann sich so doof anstellen. Ich habe es getestet, das war nicht so schön. Aber ihr seid ja hoffentlich vorsichtiger wie ich und passt gut auf, dass ihr nicht mit den Fingern zu nah an die Nadel rankommt. Und dann wird ein ganz normaler Gradstich eingestellt. Die Stichlänge ist völlig egal. Die Stichlänge wird nämlich vom Transporteur bestimmt und der ist ja ausgeschaltet. Die Stichlänge entsteht jetzt allein dadurch, wie schnell ihr den Stoff unter der Maschine lang bewegt. Also wenn... Der in den Stickrahmen eingespannte Stoff, wenn ihr den einfach unter der, also nicht bewegt, sondern einfach so liegen lässt und ihr gebt Gas und die Nähmaschine fängt an zu nähen, dann würde sie immer auf der gleichen Stelle nähen. Und jetzt könnt ihr freihand diesen Stickrahmen bewegen und zwar nicht nur nach vorne und hinten, sondern auch nach rechts und links und in alle Richtungen. Und so freihand dieses Motiv, was ihr sticken möchtet, nachfahren. Es braucht ein bisschen Übung und ich fürchte auch ein bisschen Talent, das zum einen schön hinzukriegen, also dass man einen schönen Linienverlauf hat und zum anderen eine gleichmäßige Stichlänge hinzukriegen. Und dann werden für diesen Doodle-Style meistens alle Linien so drei, viermal nachgefahren, dass ja eben dieses dieser kritzel kratzel look entsteht. Jetzt ist es so, ich, ja, fürchte, ich bin für diese Methode oder für diese Kreativtechnik leider irgendwie unbegabt. Eine Freundin von mir hat das mal eine Zeit lang ganz viel gemacht und das war, ich habe das so bewundert, die hat sich, die hat auch gar nicht lang gebraucht, um das zu lernen. Die hat sich hingesetzt und es war wirklich wie Malen bei ihr. Und bei mir ist das Problem, es ist ja, beim normalen Malen bewegt man den Stift über das Papier. Und hier ist es quasi andersrum: der Stift, also die Nadel, die malt ist fest und ich bewege das Papier bzw. den Stoff. Und dieses Umdenken, glaube ich, oder ich weiß nicht, was es ist, also ich finde es unglaublich schwierig und behelf mir meistens, wenn ich das machen möchte, indem ich ein bisschen trickse. Und deshalb kommen jetzt ein paar Tipps für Unbegabte wie mich, der erste Tipp ist ein ganz toller, allerdings auch, wenn man nicht eh im Besitz einer solchen Maschine ist, ein sehr teurer. Es gibt von Bernina, ich weiß nicht, ob es das auch von anderen Nähmaschinenherstellern gibt. Ich kenne mich mit Bernina einfach am besten aus, weil ich selber nur mit Bernina nähe und ähm, auch im Austausch mit einer Bernina-Fachhändlerin immer mal bin und da halt, ja, mich am besten auskenne. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch von anderen Herstellern. Von Bernina gibt es den BSR. Das ist der Bernina Stichregulator. Ich weiß nicht, ob man den für alle Nähmaschinen nachrüsten kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, das funktioniert erst ab einer gewissen Preisklasse. Ich habe das für meine Maschine nicht. Ich braucht es auch nicht oft genug, als dass es sich lohnt. Aber ich habe schon mit Maschinen genäht, die das hatten. Und das ist total spannend. Dieser Stichregulator sorgt dafür, dass alle Stiche gleich lang sind. Egal wie schnell oder langsam ich den Stoff unter der Nadel hin und her bewege, dann fängt halt die Maschine an, schneller oder langsamer zu nähen. Also, die Stiche sind immer gleich lang. Das sorgt schon mal dafür, dass das Ergebnis viel, viel ordentlicher und viel, viel schöner wird. Das ist, glaube ich, fast mein größtes Problem, dass ich einfach ohne dieses Feature <lacht> sehr unterschiedliche Stichlängen habe. Ja, jetzt fällt mir gerade auf, die zweite Variante ist genauso teuer, wenn man es nicht eh hat. <lacht> Und das sind äh, vorgefertigte Stickmuster. Jetzt sind nicht die Stickmuster das Teure, sondern man braucht halt eine Stickmaschine dafür. Habe ich auch nicht. Habe ich aber schon bei einer Freundin äh, schon öfter an deren Stickmaschine gemacht. Und das ist dann wirklich total einfach. Man kauft sich so ein Dudel-Stickmuster und dann... Macht die Stickmaschine das und es sieht aber aus, als hätte man das freihand mit der Nähmaschine gemacht. Ich verlinke euch da auch eine von ganz, ganz vielen Seiten, wo man solche Stickmuster kaufen kann, die mir einfach total gut gefallen und die sind dann auch meistens kombiniert mit Applikation. und das funktioniert mit der Stickmaschine dann auch ganz wunderbar. Da braucht man nicht lang mit Flisofix und so rummachen, sondern man legt den Stoff, der appliziert werden soll, auf den Stoff auf. Dann stickt die Stickmaschine den rundrum einmal ab und dann kann ich den überstehenden Stoff einfach mit einer Applikationsschere abschneiden und... Ähm, ja, also finde ich total faszinierend, diese Art von Stickmustern. Aber man braucht halt eine Stickmaschine dafür. Wenn man jetzt, wie ich, weder eine Maschine mit Stichregulator hat, noch eine Stickmaschine und trotzdem sowas machen möchte, ohne sich mit diesem Freihandnähen rumzuquälen ist die naheliegende Lösung, ihr ahnt es, äh, nicht Freihand zu nähen, sondern die Linien ganz normal nachzunähen. Also ganz normal Transporteur eingeschalten lassen. Stichlänge würde ich so auf drei stellen. Also normal ist zweieinhalb. Ich finde es schön, wenn es so einen kleinen Ticken länger ist. Das ist aber Geschmackssache. Und dann einfach ganz geduldig alle Linien nachnähen. Das dauert sehr viel länger, als wenn man das mit dem Freihandsticken wirklich gut beherrscht, weil ich ja viele Kurven drin habe, viele Ecken drin habe und ähm, da jedes Mal beim Nachnähen eventuell das Füßchen anheben muss und den Stoff nachdrehen etc. Also das ist langwieriger, aber ich mache es lieber, weil ich mich nicht so furchtbar dabei über mich ärgere, <lacht> weil es nicht so wird, wie ich es haben möchte. Ich stelle dazu die Nadelposition so ein, dass die Nadel immer im Stoff stecken bleibt. Wenn ich aufhöre zu nähen und dann habe ich zum Glück einen Kniehebel an meiner Nähmaschine, das heißt... Falls euch das nichts sagt, das ist so ein ja, Metallstab, der bis ans Knie reicht. Und immer wenn ich mit dem Knie dagegen drücke, hebt sich das Nähmaschinenfüßchen. Und ich kann dann bis zu der Stelle, also zum Beispiel in der Ecke, nähe ich dann bis zur Ecke. Hör auf zu nähen, die Nadel bleibt automatisch unten im Stoff stecken. Ich drücke mit dem Knie gegen diesen Hebel, das Nähmaschinenfüßchen hebt sich, ich kann den Stoff so drehen, dass ich um die Ecke rum bin und dann gehe ich mit dem Knie wieder zurück in die normale Position, das Nähmaschinenfüßchen senkt sich wieder und ich kann weiter nähen und auf die Art geht's dann doch relativ schnell und meistens sind ja diese Dudel-Elemente, die man da stickt, auch nicht so furchtbar umfangreich. Und auf diese Art habe ich also auch Schweinchen- und Glücksklee gestickt. Da verlinke ich euch auf jeden Fall ein Foto. Ich habe leider nicht so viele Fotos gefunden. Ich habe doch schon einiges, als ich mal so drüber nachgedacht habe, hm, was habe ich denn schon alles auf die Art bestickt, ist mir so einiges eingefallen. Aber ja, das waren größtenteils Geschenke und ich habe keine Fotos gemacht. Deshalb kann ich euch nicht so viele Fotos zeigen. Was ich zum Beispiel ganz viel gemacht habe, ist, dass ich auf Stickfilz, das gemacht habe und den dann auf eine Karte geklebt habe und das als ja, Geburtstagskarte oder Weihnachtskarte oder so halt als Karte verschenkt habe. Man kann auch direkt auf dem Papier sticken. Man muss nicht unbedingt den Umweg gehen, erst auf Filz zu sticken und dann aufs Papier aufzukleben. Ich finde es auf dem Filz etwas angenehmer. Beim Papier hat man immer das... Problem, wenn man zu nah Stich an Stich an Stich an Stich hat, dann ist es eine Perforation und dann reißt das Papier an der Stelle aus. Außerdem, wenn man direkt auf die Karte stickt, sieht man natürlich die Rückseite. Was ich nicht so schön finde, dann gehe ich eh wieder her und klebe was hinten dran und dann kann ich auch gleich auf Filz sticken und den Filz draufkleben. Wenn ich direkt auf Papier das machen möchte und die Applikation mit integrieren möchte, habe ich übrigens gute Erfahrungen gemacht, den Stoff, den ich eben als Applikation verwenden möchte, einfach mit Brittstift aufzukleben. Das hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich mir noch eine Notiz gemacht, fällt mir gerade auf, zum Thema Stoff applizieren spielt für die Optik durchaus eine Rolle, was das für ein Stoff ist. Also, das ist jetzt blöd ausgedrückt, natürlich spielt es für die Optik eine Rolle, welchen Stoff ich nehme. Ich meine speziell den Unterschied, ob ich einen Jersey-Stoff oder ein Baumwollgewebe nehme. Die Baumwollwebware franzt an den Rändern aus. Und das kann sogar ein gewollter Effekt sein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so in ist. So vor vier, fünf Jahren ist mir das ständig begegnet, dass man diese Doodle-Applikationen, äh, Doodle-Stickereien hatte mit Applikationen, die absichtlich an den Rändern so ein bisschen ausgefranst wurden. Und das passiert bei Jersey halt nicht. Jersey ist eine Maschenware, die franzt nicht aus. Da hab ich schöne, auch nach mehrmaligem Waschen schöne, saubere Schnittkanten. Das ist einfach Geschmackssache, was man schöner findet. Man kann natürlich auch irgendwie ein Teddyblüsch oder so applizieren, wenn man jetzt ein süßes Bärchen oder sowas machen möchte. Also da kann man richtig kreativ werden, auch nochmal mit den Stoffen, die man zum Applizieren benutzt. Applizieren ist überhaupt noch mal ein eigenes Thema. Ich denke immer, das ist so weit verbreitet, das muss, äh, muss ich gar nichts drüber erzählen. Das kennt und kann jeder. Aber vielleicht ist das auch mal ein Thema für eine zweite Folge, wie ich appliziere mit Flisofix, was es da für Tricks gibt und äh, für Möglichkeiten, wenn ihr da Interesse dran habt, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Überhaupt freue ich mich immer total über Rückmeldungen und auch Fragen und ja, eure Gedanken, die ihr so zum Thema der Folge habt oder zum Podcast allgemein. Am besten erreicht ihr mich unter meiner E-Mail-Adresse, das ist kontakt at rotfuchsde aber ich bin auch bei Instagram und bei Facebook und, äh, ja, wo man halt so sein kann. Ich verlinke euch das alles wie immer in den Show Notes und freue mich natürlich total, wenn ihr mir folgt, mir Sternchen, Herzchen da lasst. Äh, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus wie ich. Ich bin in Sachen Social Media, ehrlich gesagt, nicht besonders gut bewandert. Wow, jetzt ist die Folge doch länger geworden, als ich gedacht habe. Ich habe schon Sorge gehabt, ob ich überhaupt auf eine Stunde komme. Und damit bin ich jetzt aber auch am Ende für diese Folge. Ich habe zwar Weihnachten verpasst. <lacht> eigentlich wollte ich euch das so als besinnlichen Weihnachtsspruch vortragen, aber zu Neujahr passt es eigentlich ganz genauso gut. Ich habe euch einen kleinen Text mitgebracht, den ich geschrieben habe, wobei ich dazu sagen muss, dass die Idee dazu nicht von mir stammt. Ich habe mal auf einem Künstlermarkt eine Karte gekauft, da war eine angefangene, gestrickte Socke vorne drauf geklebt mit also ganz klein, mit Zahnstochern als Stricknadeln und dann war die Wolle zu so einem kleinen Knäuel gewickelt, das war quasi vorne und innen drin war der Text, der mich so inspiriert hat und den ich schon öfters auch mal als Geburtstagskarte dann verwendet habe. Und ich habe mich bemüht, den Verfasser herauszufinden, dieses Textes. Ich habe den auch gegoogelt und habe den in unterschiedlichen Varianten an verschiedenen Stellen gefunden, aber keinen einheitlichen Verfasser, meistens steht Verfasser unbekannt. Und ich habe ihn ja nochmal umformuliert. Also, ja, ich wollte dazu sagen, die Idee kommt nicht von mir, aber es ist mir leider auch nicht möglich, euch zu sagen, von wem die Idee ursprünglich stammt. Es ist leider kein Text mit Bezug zum Nähen, aber immerhin ein textiler Bezug und ich glaube, es sind auch einige Stricker unter meinen Zuhörern, von daher... Ein kleiner Neujahrsgruß für Euch. Tag für Tag stricken wir an unserem Leben ein wenig weiter. Manchmal liebevoll und sorgsam, voller Freude am Stricken und dem entstehenden Lebenswerk. Manchmal aber auch mühevoll und ungern. Dann kostet es viel Kraft und Mühe, den Faden jeden Tag aufs Neue aufzunehmen. Nicht immer können wir die Wolle selbst wählen. Freundliche Farben, bunt gemischt, wechseln sich mit Grauen ab. Auch die Qualität wechselt, mal weich und flauschig, mal hart und kratzig. Egal für welches Muster wir uns gerade entscheiden, ob kompliziert oder schlicht, es kann passieren, dass Maschen von der Nadel fallen, und entweder mühevoll wieder hochgeholt werden müssen oder Löcher zurückbleiben. Wir alle mussten schon mal einen Faden neu ansetzen. Vielleicht kennst du sogar Tage, an denen du mit dem Ergebnis so unzufrieden warst oder das Stricken dir so unendlich mühselig vorkam, dass du dein Strickstück am liebsten weggeworfen hättest denn eines können wir bei diesem besonderen Projekt nicht, aufrippeln und mit derselben Wolle nochmal beginnen. Ich wünsche dir, dass du immer liebevoll auf dein Strickwerk schaust und deine Aufmerksamkeit nicht so sehr auf die Fehler, sondern auf die einzigartige Schönheit deines Werkes lenkst. Keiner von uns weiß, wie viel Lebensfaden ihm noch bleibt. Umso mehr wünsche ich dir, dass du voller Hingabe, Liebe und Freude weiterstreckst, Tag für Tag. Und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr von euch. Wir hören uns in zwei Wochen im neuen Jahr wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao!